0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação Especialista em Neuropsicologia Clínica. No episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre suicídio. E no episódio de hoje eu vou falar por sugestão de um ouvinte sobre o tema suicídio. Mas antes, lembrando que existe meu livro na Amazon, que está disponível para todos que desejarem, tanto em formato eletrônico quanto em papel, e que apesar de ter educação no nome, né? Neurociências e Educação Entendendo o Mecanismo, ele traz várias informações bacanas sobre o desenvolvimento do nosso cérebro, sobre o crescimento, sobre memória, sobre aprendizagem, sobre diversos assuntos que dizem respeito, na verdade, ao dia a dia de todo mundo. Então vale, vale a pena dar uma corrida lá e quem tiver interesse adquirir ou, ou até pegar em sistema de empréstimo, né? que ele está disponível para empréstimos também. Bom, e lembrando também o endereço eletrônico que pode ser usado para entrar em contato comigo, para enviar sugestões, críticas sobre este podcast. O endereço é podcast.sustenta-vida.com E o tema suicídio realmente é um tema, não vou dizer delicado, mas um tema complexo, na verdade. Que as pesquisas ainda avançam nesse campo, não há uma conclusão ainda muito definitiva, mas já existem bastante indicativos, bastante pesquisas já realizadas sobre o tema, ligadas às neurociências, e que a gente pode traçar algumas considerações sobre o tema. A primeira delas é o seguinte... O cérebro humano, né, a nossa estrutura física, emocional, né, a nossa estrutura do cérebro, ele nos nos gera um um comportamento de autopreservação muito grande, né, um instinto de autopreservação. Isso significa que o cérebro busca a todo instante livrar, o nosso corpo, nos livrar a todo momento de ameaças e de coisas que podem colocar em risco a nossa integridade física. E o suicídio, obviamente, é algo que de cara quebra esse ciclo, quebra esse instinto de autopreservação, o que já nos daria uma pista De que existe algum desequilíbrio nesse mecanismo Nessas estruturas que gerem Que fazem a gestão do nosso instinto de autopreservação Isso é burlado de alguma forma E aí, indo mais além A gente pode concluir o seguinte Que algum fator apenas psicológico não seria capaz disso Então a gente pode concluir é, de forma muito simplória que eu estou que fazendo aqui mas assim, a grosso modo a gente pode dizer que ninguém se suicida por uma questão meramente psicológica por mais que ele esteja abalado psicologicamente o instinto de autopreservação os mecanismos de freio do nosso cérebro dariam conta de segurar o comportamento impulsivo dessa pessoa agora se há algum desequilíbrio na estrutura né, um distúrbio neuroquímico, um distúrbio biológico que afeta essas estruturas de controle e que afetam até o nosso controle, o nosso humor, aí a gente consegue realmente perder as as rédeas né, da situação e chegar a extremos que fazem com que a gente se auto-extermine. Isso seria... Mais ou menos o o resumo do que se tem de estudo sobre isso. Então a gente pode dizer o seguinte, foram estudadas duas áreas principais onde se notou grande alteração no cérebro dos suicidas. Uma dessas áreas é no córtex pré-frontal, que eu já falei dele várias vezes, porque realmente ele é responsável por muita coisa do nosso comportamento, sendo que uma área específica dele é o córtex pré-frontal orbital, que ele fica ali logo atrás dos olhos, né? logo acima dos olhos, ali por trás. Essa é uma área que faz a gestão desse autocontrole específico e de autopreservação, ele lida com muito disso. E uma outra área estudada é núcleo rafidorsal. O nosso cérebro tem aquele tronco cerebral, né? aquele tronco que desce do cérebro e leva estímulos para o corpo. Ele fica bem na junção ali entre o cérebro e esse tronco. Esse rafidorsal é percebido né? porque ele trabalha com a serotonina que é um neurotransmissor que faz justamente a regulação do humor, que faz a regulação do bem-estar. É, e aí percebe-se que a produção insuficiente ou entrega insuficiente de serotonina, algum dano nessa estrutura, faz com que a pessoa realmente não tenha um controle sobre os impulsos emocionais, né? os impulsos de mal humor, de depressão, de de se sentir mal, isso fica incontrolável. Principalmente quando se junta o RAF dorsal com o córtex pré-frontal orbital, que juntando essas duas estruturas, estando danificadas ou estando com problemas neuroquímicos, isso significa que Vai haver uma baixa de serotonina, há uma baixa de serotonina, e ao mesmo tempo, a área que deveria controlar os instintos, controlar o comportamento impulsivo, também não está funcionando, que é o córtex pré-frontal. Então, juntou as duas, ferrou. né? A pessoa perde totalmente a possibilidade de controle. Aí, eu rebato alguns argumentos né, de que eu já vi pessoas relatando que... Problemas psicológicos ou tristezas muito grandes, ou fatos que ocorreram na vida da pessoa, um desemprego, alguma coisa leva ao suicídio. Sim e não. Ele pode levar sim, mas como um contribuidor, como um gatilho, e não propriamente como a causa. A causa que leva ao suicídio é já se sabe, neuroquímica. né? É uma uma causa biológica que impede o o cérebro de controlar a situação. Isso, de fato, leva ao suicídio. Agora, o que que engatilha isso, né? o que dispara esse processo, porque o fato da pessoa ter uma falha de controle... Na autopreservação Uma falha de controle do humor Uma falha de controle Das suas atitudes Não significa que ela em qualquer momento Vai se matar Não é isso Ela vive normal Porém em momentos extremos Ela pode perder esse controle E aí esses momentos extremos Eles vão ser o gatilho Que dispara um problema que ela já tem Entende? Então não é que um desemprego gerou a possibilidade dela se matar naquele momento, não gerou, ela já tinha essa possibilidade, ela já tinha o distúrbio neuroquímico, ela já tinha é, problemas de autocontrole dessa área é, né, de, de autopreservação e daí... a O fato dela ter ficado desempregada desencadeou uma depressão, alguma coisa, e aí sim, fazendo uso desta falha de controle, ela acaba se matando e acaba cometendo suicídio. Aí sim. né? Então não é é um um fator unicamente psicológico. Ninguém por uma tristeza muito grande se mata assim da noite para o dia. né, tem que ter transtornos neuroquímicos por trás né, transtornos que fazem com que o cérebro não tenha essa regulação de de bem-estar, de humor e muito menos o autocontrole das ações, das atitudes que ele toma e mais ainda a quebra desse circuito, desse mecanismo de autopreservação partindo disso a gente pode chegar a outras conclusões também né, que são Primeiro, raramente, né, pode acontecer, não é comum, apesar de poder existir, que as pessoas planejem um suicídio, tá? Não é comum as pessoas passarem meses ou semanas planejando suicídio, tá? Porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou falar com fulano, vou fazer aquilo, ah, e lá e se matar. Não é muito usual. Existem casos que sim, mas o mais corriqueiro é a pessoa cometer esse tipo de atitude num momento de descontrole maior. né? Então, a pessoa pode ter até a ideia de suicídio, ela pode ter até a a falta de vontade de continuar vivendo, porém, isso não vai fazer com que ela faça um roteiro, um planejamento de tudo que ela vai fazer. Né? Isso não acontece. Ela pode ter essas ideias recorrentes, isso aí sim é comum, a pessoa ter ideia recorrente de que não quer mais viver, isso, aquilo, mas não significa que ela esteja planejando alguma situação específica de morte. E a partir de um certo momento, ela perde o controle com alguma coisa que acontece de ruim na vida dela e aí ela executa. Né, o, o, o suicídio, propriamente. Então, o mais comum é a pessoa ter as ideias recorrentes, mas se matar aleatoriamente no momento, é, digamos, no momento péssimo, de um dia péssimo, de uma situação péssima, com humor péssimo. Aí chegou aquele extremo e ele pum, se mata. Mas não é uma coisa que se arrasta muito. Da mesma forma, são os menores casos aqueles onde a pessoa fica avisando muito para os outros. Quem quer se matar, quem quer se suicidar, geralmente o faz sem ninguém se dar conta, muitas vezes. É, ele logicamente emite sinais, né? o fato dele estar tá entrando num processo depressivo, dele não estar tá mais tendo apreço pela vida. Isso tudo, se as pessoas ficarem muito atentas, começam a perceber esses sinais. Mas aquelas pessoas que ficam, que eu quero dizer isso, aquelas pessoas que ficam falando: ah, porque eu vou me matar semana que vem, porque eu vou fazer isso, porque eu vou. Aí escreve cartinha, manda para Fulano semanas antes de se matar. Gente, isso aí. É, é mais tendencioso para as pessoas que querem fazer chantagens emocionais do que propriamente se matar. Né? São as pessoas que querem usar a ideia de suicídio para causar. É, gerar atenção dos outros e para, é, com essa atenção, obter o que elas querem, ou obter mais atenção, ou, ou questões afins, né? Pessoas que têm problemas em algum tipo de relacionamento e querem ter o foco da atenção, quer ser alvo de pena, né? Aquela famosa autopiedade. Então, é, as pessoas que alardeiam muito que vão se matar, geralmente são as que menos se matam. Porque elas estão com com as faculdades mais preservadas e geralmente usam esse artifício de ficar falando que vai se matar para gerar, como eu falei, atenção e pena. E passar a ser o foco né, daquilo que elas estão buscando, que às vezes é pura e simplesmente atenção né, e compreensão. Então a gente tira aí alguns... Princípios, né? Geralmente quem alardeia muito que vai se matar não é quem se mata. Quem se mata faz em silêncio quando as pessoas percebem já foi, ou que não seja em total silêncio, mas elas vão demonstrando sinais de depressão, né? De desapreço à vida. Então, só que não é uma coisa declarada, é algo perceptível no dia a dia das pessoas. Né? Então, é, não é que a pessoa se declara sem amor à vida. Se de... Ela pode até emitir comentários, mas é uma coisa que as pessoas que estão ao redor, se ficarem atentas, vão percebendo a perda do brilho né? a perda do brilho nos olhos, a perda, a apatia. É, isso vai tomando conta da pessoa e isso passa a ser perceptível por aqueles que têm mais atenção. É, então, isso pode ocorrer, é, aliás, ocorre na maioria das vezes. Deixando claro que algum gatilho emocional, psicológico que dispare o processo de suicídio, na verdade não é ele a causa, mas ele é o gatilho disparador do processo. né? A causa propriamente é uma deficiência neuroquímica que, que, que permite com que o cérebro faça isso, com que mova a pessoa a fazer isso. Os tratamentos muitas vezes eles precisam ser psiquiátricos porque a, precisa, a pessoa precisa reequilibrar essa parte neuroquímica. Algumas pessoas precisam tomar uma substância chamada lítio que é, justamente regula essa questão do, do humor é, e, e do bem-estar e do autocontrole. E ela com base nesse equilíbrio bioquímico ela consegue tratar o psicológico e aí se equilibrar é, como um todo, tá? É, então, o tratamento, ele muitas vezes, só o tratamento psicológico não resolve, no caso dessas pessoas, porque cada vez fica mais comprovado que há esse desequilíbrio neuroquímico. Então, não adianta você ficar só conversando, só analisando, só desabafando, só é, organizando sua cabeça, porque em momentos de pico, a pessoa vai estar com esse descontrole, né, em alta, a pessoa não vai ter o controle de conter essa situação. Então, é preciso que fisicamente a pessoa tenha esse autocontrole para que aí sim possa se tratar. Então, é importante o psicólogo, mas é também importante um psiquiatra, é importante fazer um acompanhamento global das pessoas. E aqueles que lidam com pessoas que estão percebendo essa apatia, essa falta de brilho, né? muitas vezes, a pessoa não precisa estar propriamente num processo depressivo. Uh, o importante é o seguinte, perceber um colega de trabalho ou alguém do convívio diário e perceber que essa pessoa, perto do que você a conhecia, se tornou apática, né? porque tem pessoas que naturalmente, desde o nascimento, já são pessoas mais quietas, mais introspectivas, isso não quer dizer necessariamente que a pessoa vá se matar. Mas, de repente, uma pessoa que tem aquele brilho no olho, que tem aquela empolgação, de repente ela perde isso, fica apática. Fica uma pessoa que para tanto faz como tanto fez, é uma pessoa que não debate assuntos, não discute é, notícias, uma pessoa que, de repente, se tornou um robozinho quase que um boneco, né, a pessoa que se tornou é, sem alma, sem vida, e aí essa pessoa, você percebe ela entrando nesse processo, aí sim é algo que tenha que se observar e tenha que se ver o que está acontecendo, e como amigo, né, quem realmente for amigo da pessoa e tal, precisa realmente abrir o jogo e ver o que está que acontecendo, e propor situações de ajuda, porque muitas vezes a pessoa não acha que precisa de ajuda, então, é, é importante... Muita gente acha... Não, é bom não tocar no assunto que piora. Não, é, é o contrário. É importante que se toque sim. É importante que se fale abertamente sim. É importante que se procure entender de forma clara e objetiva o que está que se passando. Né? E que as perguntas sejam feitas na lata mesmo. Escuta, o que está que se passando? O que, que você está pensando da tua vida? E... e Se a pessoa vier com a ideia, não não quero mais viver, não sei o que, aí pegar o assunto por aí e ver realmente o que a pessoa está pensando de forma aberta e aí propor, ficar em cima, se for o caso até forçar ela a procurar ajuda profissional, porque realmente em muitos casos ela não vai se mover a isso, mas você às vezes com o empurrão que você dá, você vai salvar aquela vida, então isso é importante. Geralmente, o suicídio também pode estar muito associado a transtornos de borderline, esquizofrenias, a outros transtornos também. Então, não necessariamente uma pessoa normal que está passando por um momento triste e tem um problema neuroquímico dessa forma. Já pode ser alguém com uma patologia ou com transtorno já instalado, como. Eu falei um caso de esquizofrenia, esquizofrenia paranoide, esquizofrenia desorganizada. É, essas pessoas elas podem gerar todo um contexto na cabeça delas que realmente levam a isso, justamente porque os esquizofrênicos, as pessoas com transtorno de borderline, é, as pessoas bipolares, elas podem tranquilamente burlar esse mecanismo de autopreservação. Ela já tem isso afetado pelo transtorno dela. Então não é difícil que elas entrem num ciclo de chegar até o suicídio. Se você tem um amigo, se você tem alguém que você está percebendo que pode se encaminhar a isso, não deixe de ajudar, não deixe de de fazer com que ela busque ajuda profissional, porque realmente isso poderá salvá-la e mudar até a a vida dela completamente. né? O que era apático pode se reverter de uma forma muito surpreendente até. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação Especialista em Neuropsicologia Clínica. E para fazer contato com a gente, sugerindo temas, críticas, eh, elogios, basta se inscrever para podcast.sustenta-vida.com Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!